0: oye oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto de recibirte. Pasale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema muy importante porque es un tema en el cual si tú mejoras la parte financiera, no solamente mejoras lo financiero. Tu vida entera se vuelve mejor. Esas son buenas noticias. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, aquí te van los números. El primero es directo, 805 ya más 805 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906 comentario, pregunta pregúntalo, quizás estoy para servirte. Me vas a encontrar también como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir a, a mantenerte enfocado si ya arrancaste o a darle un giro a tu vida financiera. También tengo un montón de recursos para ayudarte en andresgutierrez.com Fíjense que viví con un amigo muy cercano su divorcio, la separación de su esposa y la razón que él dice, verdad, que los llevó a la separación y ella también, es que ella gana más que él. Y tal vez hace 50, 40, 30 años, eh, eran unos cuantos casos donde la mujer ganaba más, pero en los últimos 20 las cosas han cambiado y hay más situaciones donde la mujer gana más. Pero miren lo que sucede cuando la mujer gana más que el hombre. La Universidad de Chicago hizo un estudio sobre estos casos y ellos encontraron que el divorcio incrementa un 50% más del divorcio normal que sucede en los matrimonios. Todos tal vez han escuchado que cerca o más o menos uno de cada dos matrimonios o cerca del 50% terminar en divorcio. Si tú incrementas ese riesgo un 50%, significa que la posibilidad de divorcio cuando la mujer gana más que el hombre es hasta del 75%. ¡Wow! ¿Qué sucede? ¿Por qué el divorcio se incrementa tanto cuando gana la mujer? Un estudio encontró que el 38% de las mujeres que trabajan, no de todas, porque hay unas que están en casa, de las que trabajan ganan más que el hombre... El estudio incluía hombres que habían perdido el trabajo, que no tenían ingresos, bla, bla, bla. Cuando, cuando se está comparando donde los dos están trabajando, es más como una de cuatro mujeres que trabajan o en matrimonios en esa situación, gana más la mujer que el hombre. ¿A qué se debe? Hmm. ¿A qué se debe que el divorcio se incrementa? Una razón principal que dicen los matrimonios encuestados y estudiados por la Universidad de Chicago, es por inseguridad. El hombre no se siente de valor. ¿Y saben qué sucede? Hay más infidelidad en un matrimonio donde gana más la mujer que donde no. Como que el hombre ya no siente que tiene no sé, la responsabilidad, del cuidado de su mujer que gana más. Entonces termina encontrando una que, no sé, que sí le puede invitar unos tacos. Porque la, cuando una de las cosas que sucede, y es muy interesante, cuando la mujer, la mujer gana más que el hombre, y fue algo común en todos los matrimonios que se estudiaron, es que cuando la mujer gana más que el hombre, como que se monta en su macho, como dicen de donde yo vengo, y empieza a tomar todas las decisiones financieras. Es como un machismo al revés. No, no es el feminismo, porque ese es otro movimiento tóxico. Este, pero es como un machismo al revés. Decían ellos, es que ahora ella decide dónde vamos de vacaciones. Ella decide dónde salimos a comer. Ella decide si le damos dinero a los niños o no. ¡Wow! Y el hombre ya no se siente como el proveedor. Hmm. Interesante, ¿a poco no? Y una de las razones es porque ha cambiado la estructura familiar. O sea, ¿por, ¿por qué ha cambiado la estructura familiar? ¿A qué me refiero con la estructura familiar? La estructura familiar tradicional, ¿verdad? Aquí están un hombre y una mujer, se separan de sus padres, se unen en matrimonio y dicen: ¿Sabes qué? Uh, tienen, vienen los hijos, yo voy a ir a trabajar, tú haces cargo de la casa de los niños y así hacemos como equipo. Pero hace 40 años les empiezan a dar tarjetas de crédito a todo mundo. Dicen, ¡ay, qué bonito! Más nivel de vida. Entonces las familias empiezan a decidir, ya no quiero una casa de 1,200 pies. Quiero una de 1,600 pies. No, no un carro, dos carros. Vamos más lejos de vacaciones. Esto ya no se puede con un ingreso. Y eso es una de las razones que lleva a la mujer a decir, no quiero estar en casa, necesito salir a trabajar porque de otra manera no nos podemos dar la vida que realmente queremos y nos merecemos. Se fueron de una casa de dos habitaciones de a tres, a cuatro, a un cuarto para cada niño, baño para cada niño, etcétera. Y, y, y hay necesidad de dos ingresos. Entonces la mujer salió a trabajar y unas de ellas están ganando más que los hombres. Y otra razón que también la mujer es, cambia la estructura es porque, porque por el abandono del hombre del hogar. Se ha dado mucho que están en la situación complicada, el matrimonio, los niños y todo eso, toda esa tareota, y el hombre, el hombre termina yéndose con otra mujer. Y queda la mujer sin carrera, sin ingreso, una situación bien complicada. Entonces dice, no, yo no me voy a poner en esa situación. O su papá le dijo, hijita, usted no dependa de ningún pelado. Y eso ha llevado a que cambie la estructura tradicional de la familia que ha llevado a la mujer a decir, hey, y, y, y", mal le estoy dando las razones, las, las causas que ha llevado este cambio en estructura familiar. Pero lo que está principalmente causando la separación es que el hombre se siente menos hombre. Y la mujer como que se pone los pantalones ¿Y saben por qué sucede esto? Por la misma razón por la cual un trabajo ya anda a veces corto a fin de mes, por ignorancia. Como nunca nos enseñaron lo que significa ser matrimonio, cómo llevar las finanzas de un matrimonio, ¿se acuerdan el tema que toqué recientemente? ¿Cuántas cuentas? Como eso nos enseña. El vacío de información, la ignorancia causa que un matrimonio hermoso donde resulta que esta vez la mujer está ganando más que el hombre... Y terminan en divorcio. Saben que tengo este otro caso que conozco de unos clientes que les estaba pasando lo mismo. Lo mismo, ella empezó a ganar más. Ella tenía una carrera de arquitecto. Él tenía un, una profesión de la policía, algo hacían la policía y ella empezó a ganar más dinero. Y estaban pasando lo mismo. Y recuerdo este caso porque me platicaban, me da la tensión en la que estaban viviendo continuamente. Y ellos buscaron consejería familiar, consejería matrimonial. Y miren lo que sucedió. Cuando fueron expuestos, déjame decir, educación financiera, finanzas familiares, etcétera, y todo esto de lo que estoy cubriendo siempre aquí en el show, eso fue lo que mantuvo su matrimonio. Y ellos siguen estando casados, tienen un matrimonio fabuloso, lindas personas, lindo matrimonio. Pero miren qué interesante esto. Cuando la mujer gana más que el hombre?, el riesgo de divorcio incrementa muchísimo. ¡Uf! Bájale dos rellitos, mujer. Buenas noticias. El libro Transforma Tus Finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... Yeah, continuamos. Quiero hacerles una invitación muy especial, pero muy especial. Estamos a menos de dos semanas de tener este evento que se llama Más Amor, Más Dinero. Este es un evento exclusivo para... Digo dije exclusivo, han venido unos cuantos solteros, pero el, el evento está diseñado para parejas. Está diseñado para que vengan ustedes como pareja e inviertan, se sienten, aparten un poco de tiempo, bueno, casi todo el sábado, no todo el sábado, pero más, una gran parte de un sábado, y aprender de este tema que es tan vital. Un tema que sé que cuando lo aprendimos, mi esposa y yo cambió nuestra vida, un tipo de matrimonio, un antes y un después. Y sé que esto lo puede hacer en tu situación de, 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 de pareja, de matrimonio. Así que este evento se llama Más Amor, Más Dinero. Es un evento que viene el día sábado 14 de mayo. Andamos bien cerquita de, 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 de la gente que podemos poner en este lugar. Quedan unos, unos, todavía quedan como unos espacios para unas 40 matrimonios. Así es que mi recomendación es que si le ha, estás, traes ganas de, de, de hacer algo bonito por ustedes, si están lejos de la ciudad del área de Dallas Metroplex, Hey, puede ser un fin de semana donde se vuelven a reconectar y hacer algo bonito, especial. Podrían llegar el mismo sábado, el evento empieza a las 4 de la tarde, y las puertas abren a las tres y media. Le, le estamos añadiendo media hora más. Uh, va a estar rico el evento donde hay espacio para platicar, pero también está bien concentrado de información porque ese es el objetivo. Darte los materiales, la instrucción uh, para que aprendas algo que no se enseña en ningún lugar. En ningún lugar se enseña. Este es el tipo de lo que se llama la autoeducación que tú la tienes que buscar. Así que el evento Más Amor, Más Dinero, algo muy especial. Este es el evento que hago con el Charro y la Mayrita. Una pareja muy, muy linda, muy especial. Y los que vengan y cuando los conozcan en persona ya verán por qué tantas personas lo siguen. Ah, el día 14... De mayo es un sábado. Como les dije, arrancamos a las 4. Puertas ahora a las 3 y media. Es en el área de Denton, Texas. Denton es un, un suburbio. Alguien me dijo, no es un suburbio de Dallas. Es parte del Dallas Metroplex. De toda esa área de Dallas. Si vienes de lejos, a cualquier aeropuerto puedes llegar. Están más o menos a la misma distancia. Está en la parte nor noroeste del Dallas Metroplex. El día sábado, 14 de mayo. Vénganse, la idea de crear... Eh, parejas fuertes hacen finanzas fuertes, finanzas fuertes hacen parejas fuertes y de eso se trata el tema. Si van a la página para comprar los boletos tienen que ir a masamormasdinero.com Esa es la página donde puedes comprar los boletos Más Amor Más Dinero. Hay unos bonitos testimonios de las personas que han venido en el pasado. Eh, vamos a pasar un buen tiempo. Hoy estábamos yendo, estábamos repasando todo. Estaba viendo lo del evento, todo lo del salón. Va a ser algo bien especial. Va a estar bien bonito. Así que si tienen la oportunidad, sería un gusto eh, recibirlos ahí. Primera llamada del estado de Idaho. Hello, Edin, Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, lindas. Pues aquí, mira, más contento que el perro del carnicero, Edin. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mira, este... Gracias a Dios, estoy muy bendecida y tengo este... Una pregunta acerca de eso. Uh, vendí, una, uh, propiedad, me vendí una propiedad uh -huh. este año en 480. Okay. Eh, la propiedad me costó 120. Uh -huh. uh, entonces tengo una ganancia de 360. Okay. Pero eh, el trato fue que me la van a pagar en tres años con una 1099.
0: ¿Con una 1099?
1: Sí, entonces mi pregunta es Uh, ¿Cómo yo puedo reportar esa 10.99? ¿Puedo meter yo deducción? De déjame deducción, te hago una, una déjame
0: te hago una pregunta. ¿Ustedes vivieron en esta casa? No. Nunca vivieron.
1: Uh, vivimos como un lapso de dos meses y después no salimos. Entonces ok, no, okay. No entonces
0: va a ser una, va a ser una completa inversión. ¿Quién, quién, ¿Quién les ayudó a estructurar esto como un 1099? ¿Quién les dijo esto del 1099? O sea, ¿ustedes se la están vendiendo directamente de un dueño a otro dueño? O sea, ¿no están, no hay un financiamiento, no hay un banco de por medio que le está pagando la casa? No.
1: Sí. Uh, el, yo la vendí con un broker, pero el comprador me ofreció pagármela eh, en tres años este, con uh, pagándome a mi interés.
0: ¿Qué, qué, qué eh, tipo de interés? A el 6%. Ok. Eh, eh, no, no sé, no, no, habría que revisar esto con un contador. Esto para mí no hace sentido porque un 1099 se entrega cuando se hace un trabajo a cambio. El 1099 es algo que, algo que se entrega o se pide cuando yo te hice un trabajo. O si sea, yo ejercí un, un oficio, un trabajo para ti, tú me estás pagando por este contrato, este acuerdo que tú y yo tenemos. Pero cuando se intercambia una mercancía, un producto, es simplemente una inversión, es una venta. Y tú vas a recibir esta, esta, este dinero en este periodo, en este lapso de tiempo y tú vas a deber impuestos sobre la ganancia. Si tú pagaste 120 por la propiedad, aparte le invertiste otros 50 para hacerla bonita lo que le hayas invertido, menos lo que se vende y costos de cierre. ok Entonces de esa diferencia hay una ganancia y sobre esa ganancia tú vas a ir debiendo impuestos a como la recibes. Si recibes un periodo de tres años, bueno vas declarando esa ganancia a como la recibes. No se declara toda desde un principio que no, no lo has recibido el dinero y ahí te va a ayudar el contador. Pero se me hace muy extraño esto del 1099 no, no, no me ha o sea, no, yo no soy un contador y puede ser que haya alguna estrategia de la o sea extraña que a mí no me ha tocado ver en estos veintipico de años que tengo dando asesoría y consejería financiera, entonces se me hace muy extraño y si sí te voy a decir que antes de que firmen o lo que sea que revís con un contador
1: Sí, eh, mi pregunta es, si yo recibo esa 1099 uh, yo lo estoy recibiendo como ingreso lo que estoy yo pensando es abrir una compañía eh, de construcción y meter ese ingreso que yo estoy recibiendo a uh, como ganancia de esa compañía y empezar a construir yo mi casa. No sé, no sé y, si eh, puedas
0: tomar el dinero de la venta de una propiedad y llamarle ingreso de negocio. Porque no, o sea, ahora, si tuvieras, te, o sea, tú, tú, tú no necesitas una compañía para que esto sea una inversión. Pero es, una, pero es una inversión, no un trabajo proveído. O sea, yo puedo tener una compañía o no, comprar una casa, remodelarla, venderla tres años después y, y obtengo mi ganancia. Y, y lo único que puedo deducir son los gastos que le metí a esa propiedad para poner una mejor condición y tener una ganancia. Entonces, no sé si lo puedas convertir en lo que se, en lo que se considera un ingreso por un trabajo proveído. No es lo mismo... Un, un trabajo, un ingreso por un trabajo proveído, que la venta de una propiedad.
1: Entonces, ¿qué más o menos Or, uh, ¿qué tú me recomendarías como para reducir el...
0: Ahora, pues este, va a ser bastante
1: ganancia cada año. Digamos que va a ser como 120 más lo que yo gane en mi trabajo. Yeah.
0: Matemáticas sencillas, ¿verdad? Se te va a ir este un 20% en ganancias de capital... Entonces, de la ganancia de capital vas a deber un 20%. Y esto es algo que también puedes platicar con el contador para tener una, una mejor estrategia. Ahora, no sé si puedan estructurar esto de alguna manera que él está trabajando para ti. este, Entonces, tú le estás... Perdón, tú para él. O sea, está muy extraño lo del 1099. Nomás no, no lo veo funcionar. Pero no sé si hay alguna estrategia que él conoce, que yo no he escuchado, este, y, y, y lo conviertes en income, en un ingreso, en el cual tú le puedes meter deducciones. Este, ¿Y qué deducciones le vas a meter? O sea, tom tomarse dinero y comprar, comprar algo más, como dijiste. Es para comprar algo más, sí existe una estrategia que se llama 1031, donde mueves el capital de la venta de una propiedad, pero las reglas son muy específicas y tienen un periodo de tiempo corto. Entonces, por eso, mi recomendación, Edin, es que le pagues a un y no un preparador de impuestos, no una persona que llena formas de impuestos. Alguien con experiencia en estrategias de impuestos como un CPA o tal vez un, eh, un tax attorney, que es un abogado de impuestos. Y tal vez te da una estrategia eh, este, diferente, pero yo, yo no he visto que alguien convierta la venta de una propiedad en ingresos.
1: Eh, pero
0: si me pagan con unas 10.99, sí puedo yo meter a de, uh, deducción, ¿no? Él no te debe dar una 10.99. O, sea, o sea, tú le tendrías que. Tú, o sea, él, ¿por qué te va a dar una 10.99 si no les has hecho un trabajo? Le estás vendiendo y le estás entregando el título de una propiedad. O puede ser que el título no se lo entregues hasta hasta que él termine de pagar la casa, que es un poquito común en, en ventas de dueño a dueño. Mi recomendación también es que no hagas esta transacción sin un abogado que les ayude a que te ayude a, ti a estructurar bien la venta de esta propiedad. Te proteges tú. Y le conviene a él porque él también se protege. Entonces, vayan a una casa de título con una, un abogado y paguen lo que les cobre un abogado para que los dos estén protegidos. Interesante, Dean Gras, por tu llamada. Me hace pensar e investigar. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. A sentarte, ¿eh? Piernita cruzada, una plática bien sabrosa, más simplemente platicar con Dios, borrarte un librito, ¿eh? escuchar el machete. ¡Oh, qué rico! Con un café cielo. Esto lo vas a encontrar en Amazon. La bolsita es un, es un envase, un empaque negro con una franja azul abajo. Uh, ahí tú no lo vas a encontrar. El que venden en Amazon viene molido. Si lo quieres en grano y eres un poquito más así, te gusta más moler tú el café antes de, de ponerlo en la cafetera porque sientes que le agarras un poquito más de fuerza al, al grano, entonces lo puedes comprar en cafesielo.com. Les voy a estar dando unas oportunidades que están surgiendo con Café Cielo a cómo sigue creciendo en el país y va entrando en más supermercados, lugares, etcétera. Uh, ahí les voy a hacer unas menciones pronto. Así es que este lo vas a encontrar. Te lo recomiendo que vayas ahí a Café, eh, a, a Amazon y más búscalo como café, Cielo. él lo pídete una bolsita, creo que vale $3.99. Está por Prime, te llega de volada. Y pruébate algo premium. Órale. Los Ángeles, California, Iraís, qué gusto que llamas. Welcome.
2: Hola Andrés, ¿cómo estás? Gusto de oírte.
0: Fíjate que aquí más contento que un zancudo que se metió por la ventana a una casa de pura gente sangrona.
2: Guau. <risa> Bien, wow. ¿Eh, feliz. Qué bueno, me encanta. Qué bueno me que llamas. Su... Qué linda. Mm. Sí, me encanta tu forma de ser. Uh, tengo seis meses de escucharte sí. y estoy encantada de escucharte. Estoy uh, súper nerviosa, no pensé poder hablar contigo tan rápido. Uh, yo he venido cometiendo muchos errores, uh, pensando que le estaba haciendo las cosas bien, sí. pero ahorita escuchándote parece que me he encaminado y ya tengo... Uh, a Andrés Gómez, esa es mi primera pregunta, ¿él es tu PR?
0: Sí, sí, es una persona fina, oh, oh. mi tocayo Andrés Gómez, este, es una persona que tiene años como asesor financiero, uh, tiene más de un año conmigo y ha sido realmente un placer recomendarlo como profesional recomendado, como asesor financiero, que es su, su carrera o su título. Uh, super lindo, una persona bien comprometida a vivir okay, lo, estos principios. Poquito, sí. Era eso. O, sea, o sea, es una persona que okay, está viviendo que he, esto. Uh -huh.
2: Sí, lo poquito que lo he tratado se me hace que es así como tú dices, lo vi en tus pues, PR recomendados en un video porque desde que te encontré uh -huh. estoy todos los días escuchándote, aprendiendo de ti que Diosito te bendiga por ponerte uh -huh. en mi camino y también otra pregunta importante es... Dime. Bianca es una de tus sí. ACRs porque busqué tus sí. seguros porque sí. estoy queriendo cambiar mi aseguranza. Sí. Te explico rapidito porque sé que eres ocupado. Sí. Yo tengo un condominio, tengo una casa, uh, tengo mi fondo de emergencia, siempre he sido muy disciplinada en mis en mis finanzas y me me, me asesoré primero con Julia Staff okay. porque siempre me ha gustado la radio sí. Y, y entonces entonces hace como unos uh, qué será como unos veinte años que yo empecé a escucharla a ella sí. y por ahí emprender los fondos mutuos sí. aprendí tengo unos fondos mutuos pero allá se los mandé a Andrés Andrés ya tiene todo en sus manos okay. este para ayudarme voy a agarrarlo como mi asesor nada más que yo hace poco en el 2020 refinancié mi condominio le saqué dinero Ahí ya vi que contigo era un error, pero mi, estoy un poco molesta con mi broker porque nunca me, nunca me habló de los 15 años para pagar menos intereses. Y casualmente le dije contigo ya, hoy precisamente hablé al banco para ponerle al principal de la casa, de mi casa, porque los dos los tengo refinanciados. Sí. No, nunca pensaba pagarlos. Entonces ya me dijo Andrés que es mejor empezar con la casa. Yo quería 500 y 500 al condominio. sí, 500 al condominio y 500 a la casa, porque la casa, el condominio es inversión y yo vivo en la casa. Sí. Pero no tengo pago de renta porque entre mi, entre lo poco que sé, no hablo bien inglés, ah, sí he trabajado mucho, sí. pero mis, prácticamente las dos casas se están pagando solas y pensaba que con eso eras, me sentía realizada con eso antes de escucharte. Pero ahora que ya te escuché, entonces quiero hacer las cosas bien. Ya agarré, voy a agarrar su asesoría de Andrés por sí. todo el tiempo que sea necesario. Entonces Y, y, y además mi pregunta era que si Bianca era tu PR y si Andrés era tu PR. Sí, ahora eh, te dejo eh, hablar, no sí, sé cómo voy yo. Sí,
0: Andrés es el asesor financiero. El, entra por el lado de la asesoría financiera, las cuentas de inversión y todo ese tipo de consejería, asesoría. Blanca, Bianca, este oh. es es por el lado de los seguros de auto y de casa. Yo me di cuenta con uh -huh. muchos clientes que la mayoría de las personas están pagando más por el seguro del auto, de casa, el seguro comercial. Entonces, cuando yo aprendí sobre el concepto de, de, de distinguir entre, o sea, una gente independiente que me pueda cotizar con todas las compañías, si de repente la compañía con la que estoy me quiere subir el precio, pues voy y busco a otra, y, y, porque no, no necesito pagar más por el mismo producto. Si yo necesito un, ¿verdad? tengo una propiedad, necesito un seguro, un negocio, lo que sea, entonces... Eh, eh, voy, voy a hacer el esfuerzo y realmente no lo hago yo, ¿verdad? la gente independiente lo hace por ti. Entonces, cotiza los seguros y busca, ¿verdad? Como es independiente. Y bien, fíjate la diferencia. Eh, déjame te explico esto. Grace. Está el concepto del agente de seguros y tendemos a usar a la agente como el que vende seguros, pero la gente representa una compañía y vende los productos de esa compañía. un uh -huh. llamamos en inglés un broker o un corredor o sea, representa, está más como, la gente está como si lo ponemos en un escritorio, está del otro lado del escritorio, está el cliente. El corredor es como que se viene a tu lado y te dice, ok, sabemos que necesita este producto, déjame hacer la tarea y, y, y averiguar quién consigue, nos, nos da el mejor precio por este producto. Entonces, a mí yo prefiero más el, en, en, en los seguros de auto, casa, seguro de vida, seguro médico, el concepto del broker, en corredor, este, y eso es lo que, lo que, lo que Blanca hace. Así es que se hacen muy buenas manos. Blanca es la persona porque, que me ayuda con todo esto en el área de California.
2: Tenía un poquito de miedo porque como yo le pedí, la lo busqué en tus PRs, ella me contactó y le dije, entonces me estaba pidiendo la licencia mía y de mi marido. Mi marido es un poco más desconfiado porque él no te escucha así, ti. Sí. No lo podía convencer para que pudiéramos al principal, ya lo convencí. Ah, entonces ah, me pedía la licencia, entonces ahí me dio un poquito de desconfianza porque como... Nosotros hemos pasado por muchas cosas que nos hemos encontrado con gente muy tramposa. Mm. Entonces, um, ella como que no le gustó que yo le dije, bueno, ¿por qué lo quieres si todavía no? Entonces, af afortunadamente ya nos pusimos en claro. Okay. Porque lo que yo le expliqué a ella que yo siempre he tenido seguros como Farmers, como Allstate, pero siempre no he estado contenta. Como Farmers me puso un seguro más barato que ella me dijo que no es nada de lo que yo ocupo y estoy pagando yo menos con ella que con Farmers. Yeah. Entonces me puso el condominio en una seguranza la casa en otra, entonces tengo todo un relajo, sí. eso esas eran mis preguntas, y, sí. y ahora rapidito con mi con, con mi broker, siempre te, le tenía mucha confianza, y mi, y mi broker cuando se enteró, porque yo le, yo le quería preguntar que si tenía yo el PMI, sí. en mi préstamo convencional del condominio,
3: y, y me te dijo, ¿Y ¿para
2: qué quieres esa información? Ole. Ale, me dijo, ¿para qué quieres esa información? Le digo, oh, es porque quiero ponerle al principal porque ya no quiero pagar muchos intereses. Y él siempre es bien ocupado. Y me dijo, ok, yo te busco esa información y afortunadamente ya quitamos el PMI del condominio porque el condominio tengo 14 años. ¿Pero ¿en serio, te, en
0: serio te dijo La eso? ¿Para qué comentario? quieres esa información?
2: Ah, no, Como pues, si que, que, cuento, que, que
0: andas averiguando entre, mis, entre las cosas que yo te recomendé. ¡Wow! este es,
2: no y, y me dijo que era un error que yo le pusiera al principal, que cuál era mi plan. Entonces yo no le dije que te escucho a ti, yo no le dije que estoy agarrando un asesor financiero, le dije, "Mire, es que yo estoy viendo, le dije de que estoy pagando demasiado interés, que muy poquito dinero va a mis Que dijo, parte, "Yo no quiero hacerme vieja y no optino por."
0: Me Oye, ¿sabes qué? Te tengo que dejar, pero qué gusto conocerte y platicar con Dice la escritura del día. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esta mañana tenemos una buena plática sobre el egoísmo. De la cual Pablo nos advirtió, dijo, vienen tiempos bien feos, bien difíciles, bien horribles. Y Le preguntaron, ¿a qué se debe? ¿Por qué van a venir tiempos tan complicados? Porque las personas van a ser un Dios de sí mismo. Se van a creer Dios, se van a sentir Dios, van a creer que todo el mundo genera, el mundo gira a su alrededor. ¿Saben cómo se refleja y cómo se ve eso hoy en día? La gente que anda enseñando el amor. No hay amor más puro que el amor propio. Y suena muy bonito, suena hasta poético. En otras palabras, primero yo. Porque si yo estoy bien, los otros van a estar bien. Entonces, si yo tengo ganas de gritar y de decir cosas horribles, la gente que se aguante a mí, no me importa lo que la, piense, la gente piense, porque yo, yo, yo bien. El amor propio es el amor más puro. El amor de Dios. Que sacrificó a su único hijo. Tú no has sacrificado nada por nadie. Entiendo el punto, ¿verdad? De que cuides tu corazón. Pero todo este concepto tóxico de amor propio, la gente que tiene puro amor propio termina vacía, deprimida y en ansiedad. Es cuando estás haciendo algo por alguien más que tu vida se vuelve plena, llena, feliz, contenta. ¿Cuál es la definición de amor? Y aunque no nos gusta cuando la aprendimos, el amor es dar, es servir. No es hazme sentir bonito. Prueba con esa fórmula para que veas qué tan rápido estás peleado con tu pareja y hasta divorciado. Prueba la otra fórmula, la fórmula de Dios. Ama a tu esposa sirviéndole, ama a tu esposo sirviéndole y verás qué increíble matrimonio. Ese, ese egoísmo escondido. Dice otra versión, Reina Valera del 60, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Ahí se las dejo esa. Siguiente llamada a través del WhatsApp. Carlos, qué gusto que llamas, bienvenido. Andrés, ¿cómo está? Qué bueno que me preguntas, Carlos. Pues mira, aquí estoy más contento que una pulga en un perro peludo. <risa> qué bien, qué bien. Me alegro mucho. Qué bueno saber de ti hoy. ¿Qué, ¿Qué ciudad de Ecuador? ¿Dónde vives? Otavalo, Ecuador.
3: Ok. ¿Y
0: cuánto tiempo tiene escuchando el show?
3: Ya vengo escuchando desde... el casi terminando la pandemia en el peor momento de mi vida empecé a escucharte y agradezco mucho todas tus enseñanzas porque he estado saliendo de toda esa bancarrota
0: Qué bueno Carlos, escuchar lo que me platicas recibir tu llamada, ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué traes en mente?
3: miren, más bien estaba llamando para agradecerle y felicitarle del programa que usted tiene, ayuda mucho a muchas personas y solamente que quisiera decirle que cómo puedo conseguir esa, ese libro audiolibro acá en el Ecuador, cómo, cómo puedo hacer
0: sería más fácil con el audiolibro, yo te lo voy a regalar Carlos
3: muchísimas gracias, yo espero, le agradece
0: ahorita, ahorita, que te, ahorita que te colguemos la llamada, no cuelgues para que Adán tome tu información, yo te lo voy a hacer llegar para que empieces eh, espero que el equipo hoy mismo, te, entre hoy y mañana te lo hagan llegar y este, tan pronto lo tengas, eh, lo descargas a tu teléfono. ¿Eres casado?
3: Sí, sí, Andrés, casado. Okay. Tengo familia, tres, tres hijos.
0: Lo descargas en el teléfono de tu esposa también y ahí te va la tareita. Se escuchan en, el, el, en la introducción, el capítulo 1 paran y platican. ¿Okay? ¿Qué aprendimos? ¿Qué, ¿Qué te pareció esto? luego Entonces luego el capítulo 2 y se echan una platicadita. Y luego el capítulo 3 echar echan una platicadita y a se lo van llevando el libro, lo van digiriendo bien porque ya vienes, ya tienes rato escuchando el show. Entonces ya tal vez ya traes la, la inspiración, que es otra palabra es decir, la fuerza interna. Entonces si te está faltando un poquito la instrucción, el libro te lo va a dar. Y el libro, este, aunque cuando lo escribí, eh, mi target, a quien le estaba escribiendo, era una persona que está en Estados Unidos que habla español, son principios. Creo que te has dado cuenta de eso, Carlos, que aunque estás en Ecuador, lo que estoy enseñando aquí aplica para... tu tú allá viviendo en Ecuador, y aunque Ecuador está dolarizado, no importa, o sea, este, a veces sí, creemos que, es, que le, sí que está, que a veces se siente como que le estoy hablando a la gente solamente de Estados Unidos, son principios que aplican en todos lados, lo único que cambia es la cantidad que recomiendo en el pasito número uno, que en Ecuador es. recomiendo eh, 300 dólares o 250 dólares, todo, todo lo demás aplica así como así como lo enseño.
3: Así es, así es, y adaptado a la vida que yo llevo y tratado de salir adelante con su enseñanza, que es muy valiosa. ¿A qué te dedicas, Carlos? Mire, yo tengo un pequeño taller a fabricación de calcetines. Ah, ok. Sí, tengo aquí, fabricación de calcetines.
0: ¿Y aquí le fabricas alguna marca este, grande o dónde se vende tu producto?
3: producto casi está en mayoría de aquí de Ecuador, en el supermercado de aquí de Ecuador. ¿Qué? Pero eso le comento a Andrés: que en tiempo de pandemia quedó todo, fue la bancarrota, pero gracias a Dios, y he escuchado bastante su enseñanza y estoy aquí adelante, ¿Qué, qué, saliendo qué, para adelante. ¿Qué
0: capacidad tiene tu, tu fábrica? ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿cuántos pares de calcetines puedes crear en una semana, en un mes?
3: Mire, le comento que yo produzco más o menos mil seiscientas docenas de calcetines al mes.
0: Hay algo, hay sí. algo especial de tu calcetín que si yo me los pusiera, yo diría, uh, o, o simplemente es un par de calcetines más, más.
3: No es, es de la es mejor, como le explico, es de buena calidad. Es tratado con algodones 100% algodón, con buenas licras. Es una garantizada, mi calcetín es más o menos, o sea, garantizo por un año. O sea, sí, es muy buena, sí. muy buena.
0: Necesitas encontrarte a alguien en Estados Unidos para que te ayude este a traer cajas así mandar unas cuantas cajas probar aquí en el ebay en el amazon etcétera en diferentes lugares y empezar de esa manera antes de pensar en una tienda en esa manera y quién sabe si el consumo llega a estar ahí la gente dice hey, me gusta esto este, mándame unos, <ríe> déjame los pongo y si están bien diferentes y bien ricos como me los platicas, tal vez aquí le digo los macheteros, este, y se puede hacer algo bien interesante. Claro,
3: Andrés. Andrés, le comento que hace un año se llevó un poco de mi mercancía a España y están súper, súper contentos y quieren llevar más, pero sino que... No, no entiendo mucho de cómo exportar, no entiendo mucho todo de todo se lo que es ese trámite.
0: Todo se aprende, Carlos, tranquilo, tú nomás, todo se aprende y date cuenta que a como mejor te administres, aquí te va, a como mejor te administres, tú y tu esposa, tú se si administren, mejor les ven en su negocio, porque se va a activar una promesa de Dios muy poderosa que dice que al que bien se administra, más se le confía. Uh, entonces sí. es bien importante que pongan el esfuerzo, el interés en administrarse bien, y, y este, como eso sucede, um, el negocio se va, se va, se va a levantar. No, no me queda ninguna duda, te lo digo con toda la seguridad de tantos años enseñando sobre este
3: tema. Sí, Andrés, muchas gracias por sus palabras. Y en verdad me han servido mucho tus enseñanzas y sigo día tras día que sale con nuevas cosas y voy adaptando a la realidad de mi y situación y... Y estoy aquí adelante.
0: ¿Tienes alguna página de Facebook eh, de tu producto?
3: Sí, muy poco, o sea, muy poco. Estaba empezando a crear y, pero sí hay en la página. Tengo la página GAF Calcetines. ¿Cómo se escribe? Se escribe la G, la A y la F.
0: GAF. G ¿Sí? de Gilberto, A de Alberto y F de Francisco. Así es. Gaf Calcetines, André. Gaf Calcetines en Facebook. Sí. A ver, macheteros, todo el mundo que está escuchando ahorita, búsquense la página de Carlos, este, denle un like ahí, conózcanlo. Si uno de ustedes trae, sabe la manera de distribuir, están vendiendo alguna mercancía ya, este, podría ser interesante que platiquen, que platiquen y que presenten tienen que presentar el producto verdad como algo interesante tienes que causarle razón una, una buena razón a la gente para comprar el producto pero puede ser muy interesante un gusto conocerte Pedro no cuelgues eh, con gusto eh, te enviamos el, el, el libro lo antes posible hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir perderían la casa